0: maisha haya ndugu msikilizaji kuna mengi ambayo yanatupasa na kuyafahamu maana pasipokufanya hivyo basi tutajipata katika hali ambayo sio nzuri naam hili ndilo ambalo tuliliona kwenye kipindi kilichopita kuhusu wana wa Israeli na jinsi ambavyo Mungu aliwahimiza waache uovu wao kusudi wasihukumiwe lakini la kusikitiza ni kwamba watu hawa hawakuacha uovu wao bali waliendelea kutenda hayo ambayo ni machukizo macho ni pake Mungu Jambo hili liliendelea hadi wakati ambapo Mungu akaamua kwa hukumu kwa kuwafanya mateka na hayo mataifa ambayo yaliwavamia Ndugu msikilizaji, hukumu ya Mungu i juu ya kila mmoja ambaye huyapuuza na kuyadharau mausia yake Bwana kwa kuwa katika kuiapuuza hayo hakuna lingine ambalo waweza kulipokea ila hukumu yake. Lakini wamebarikiwa ni wale ambao huyatii hayo ambayo Mungu amenena nao maana hukumu ya Mungu haitawapata kamwe. Hili ndugu msikilizaji, ni jambo ambalo lafaa uelewe vyema, maana katika maisha haya pia, hayo yaliyotendeka Israeli ndio ambaye yanaweza kukupata leo hii, maana Mungu hajabadilika. Naam, ningelipenda tuendelee kwenye somo letu la leo ambalo lipo katika kitabu hiki cha Amos, sura ya sita, tukianzia aya ya saba, hadi ile sura ya saba, aya ya 15. Kwenye aya ya saba, Neno lake Mungu latuambia hivi kwa habari za hawa watu wa Israeli. Basi kwa ajili ya hayo sasa watakwenda utumwani pamoja na wawanza watakao kwenda utumwani na kelele za machezo za hawa waliojinyosha zitakoma. Kwa sababu ya dhambi ambazo watu hao walikuwa wametenda, yani udhalimu, ulevi, ulafi, kiburi na uwashirati, Mungu hakuwa na lingine bali kwa hukumu. Yote hayo ambayo nimeyasema ni mambo ambayo iwapo yatakwepo katika taifa lolote lile basi taifa la Angalia uharibifu wake. Kwenye aya ya nane neno lake Bwana leendelea kwa kutuambia hivi. Bwana Mungu ameapa kwa nafsi yake, asema Bwana Mungu wa majeshi, na izira fahari ya Yakobo nachukizwa na majumba yake, kwa sababu hiyo nitautoa huo mji pamoja na wote waliomo ndani yake. Kulingana na aya hii ambayo tuwaisoma msikilizaji. Tuaona kwamba kwa kika Mungu alikuwa amekasirishwa kabisa kuhusiana na yale ambayo yalikuwa kitendeka katika majumba yale. Majumba yao yalikuwa mahali parushwa, mahali ambapo palifichwa mali iliyonyanganywa maskini. Kwa sababu ya dhambi hizi ambazo walitenda, Israeli walibadilika na kuwa taifa kafiri. Na kwa hili twajifunza kwamba mambo hayo ambayo Israeli walikuwa akiyatenda, wewe unapoyatenda pia, yatakuondoa katika uwepo wake Mungu au kukuzuia. Usipokee hayo mema ambayo Mungu anatazamia kukupa katika maisha haya. Kwenye aya ya tisa rafiki msikilizaji, neno lake Bwana linaendelea kwa kutuambia haya. Hata itakuwa wakisalia wanaume kumi katika nyumba moja watakufa. Jambo hili ambalo twalisoma kwenye aya hii ni jambo ambalo huenda hasa la nena kuhusu au ina maana ya wakati huo ambapo tauni inayoharibu uvamia watu kama vile ambavyo ufanyika mara kunapokuepo na vita. Ndugu msikilizaji neno lake Bwana kwenye aya ya kumi, linaendelea kwa kutuambia hivi kwa habari ya hukumu hii ambayo twaisoma kuhusu taifa hilo lisilomcha Mungu taifa ambalo huacha neno lake Bwana neno lake Mungu lasema hivi na mjombo wa mtu atakapomuinua yani yeye amchomae moto ili atoe mifupa yake nyumbani naye atakapomwambia yeye aliye katika pande za ndani za nyumba je yuko mtu yeyote pamoja nawe naye atakaposema la hapana ndipo atasema nyamaza kimya maana hatuna ruhusa kulitaja jina la bwana hakika kama vile ambavyo tumesoma maandiko haya jambo hili la tuonyesha jinsi ambavyo tauni hiyo itakavyokuwa imesambaa kote kote ni jambo ambalo lilionyesha jinsi ambavyo hukumu ya Mungu itakuwa imetanda katika taifa hilo wakati ambapo atalihukumu taifa hilo katika kitabu kile cha Mwanzo sura ya tatu aya hiyo ya 19 jinsi ya kuchoma maiti ilikuwa inakubalika lakini katika agano jipya hali hiyo ya kuzika haikubaliki tena hata hivyo wakati ambapo hukumu ya Mungu inawajia watu ni lazima kutakwepo na wengi ambao watakuwa wamefariki na hivyo kuwazika itakuwa ni vigumu ila tu kuwatchoma hili ambalo tulisoma hapa ni jambo ambalo kuwa wakati ambapo Mungu anawahukumu watu yeye waoku viwavyo kwa kuwa walikataa wokovu wakati ambapo aliwataka waokolewe na kwa hivyo jambo la busara la kufanya ni kulitia jina lake Bwana maadamu anapatikana kufuatana na njia zake maadamu kuna wakati wewe kama mwanadamu pamoja nami hatuna muda mrefu muda wetu ni mfupi kabisa leo tupo kesho hatupo na kwa sababu hiyo tutafanya vyema kulitii neno lake na kuamini lile ambalo ametwambia maana yeye ni mwaminifu na wala hadanganyi. Tunapoendelea kwenye aya ya moja neno lake Bwana leendelea kwa kutuambia hivi. Kwa maana, angalia, Bwana atoa amri na nyumba kubwa itapigwa na kuwa na mahali palipo bomolewa na nyumba ndogo nayo itapigwa iwe na nyufa. Kulingana na hili ambalo tulisoma kwenye aya hii, ni vyema kuona kwamba hakuna yeyote ambaye atanusurika hukumu yake Mungu wale ambao ni wakubwa wale ambao ni wadogo wale ambao wamenuliwa na wale ambao wapo chini kutokana na hukumu yake Mungu ni lazima watachukuliwa mateka na wale waashuri hili pia ni jambo ambalo latuonyesha kwamba hakuna mtu ambaye Mungu anampendelea bali yeyote anayetenda mapenzi yake huyo Mungu humuokoa lakini yule asiyetenda mapenzi yake huyo ni lazima atahukumiwa kwa hivyo msikilizaji wafu wako katika jamii au lolote ambalo walifanya katika jamii haliwezi likakutetea wakati ambapo hukumu ya Mungu yaja ya juu yako ni lazima ufahamu kuwa Mungu ameandaa njia ya uokovu nayo ni kwa njia moja tu Yesu Kristo ambaye ni mwokozi wetu kwenye aya ya mbili neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia hivi katika kitabu cha Amosi sura ya sita. je farasi watapiga mbio juu ya mwamba Je, mtu atalima na ngombe huko? Hata megeuza hukumu kuwa uchungu na matunda ya haki kuwa pakanga. Naam, wana wa Israeli walitenda mambo kinyume cha mambo ambayo walihitajika kuyatenda. Yale ambayo yalipigana na haki, walitenda hayo ambayo sio hukumu, wakaata haki na kugeukia udhalimu na kufanya hayo ambayo ni machukizo mbele za Bwana. Kwenye aya ya 13 Neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia hivi kwa habari za hawa watu. Ninyi mnao kufurahia jambo lisilo na maana, msemao, "Je, hatukujipatia pembe kwa nguvu zetu wenyewe?" Tazama hapa msikilizaji, hasa jambo ambalo watu hao walikuwa wakisema ni kwamba wao wamejipatia nguvu na uwezo bila kumtegemea awa yeyote yule. Hii ni kwa kuwa neno la Mungu linaponena habari za pembe, hasa huwa ni mfano au ni lugha ambayo yanena kuhusu utawala pamoja na uwezo. Waisraeli ndugu msikilizaji walitegemea nguvu zao za kivita kwa sababu ya huyo mfalme aitwaye Yerobamu wa pili. Wao walisahau kwamba ni Mungu ndiye ambaye huwaongoza katika vita na kuwapigania vita vyao vyote na wakamtumainia mwanadamu. Wakati wowote ambapo unamtumainia mwanadamu katika jambo lolote lile, basi fahamu kwamba umetokomea mbali. Kwa kuwa neno la Mungu lasema kwamba amelaaniwa mtu awaye yote amtegemeeyae mwanadamu. Unapomtegemea mwanadamu wewe huwa umepokea laana ya Mungu juu ya maisha yako. Usimtegemei mwanadamu bali mtegemei Mungu maana Mungu ndiye ambaye yaufahamu kila kitu kukuhususu na zaidi ya yote anajua hilo ambalo unahitaji. Tunapoendelea kwenye aya ya nne ambayo pia yamalizia sura hii ya suraia 6, neno lake Bwana lasema hivi maana, angalia nitaondokesha taifa juu yenu enyi nyumba ya Israeli asema Bwana Mungu wa majeshi nao watawatesa ninyi toka mahali pa kuingilia katika Hamathi hata kijito cha Araba Aya hii ambayo tumeisoma ndugu msikilizaji tuona kwamba tena Mungu ananena kuhusu hukumu yake ambayo atatuma juu ya watu hawa Nam, ananena habari za Hamathi ambayo hasa ilikuwa katika sehemu hiyo ya Aramu Nayo na ilikuwa ni mji mkuu wa Aramu. Pia anatajia kuhusu huo mto wa Araba ambao ulikuwa upande wa pili wa Jordan, nao uliyateremsha maji yake hadi hiyo bahari ya chumvi. Mungu alikuwa akiwambia watu hawa kwamba katika nchi yao yote kutakuepo na adui ambao watakuja kutoka kaskazini. Huyo adui hakuwa Benhadadi mfalme wa Aramu, bali ilikuwa ni huyo mfalme wa Ashuri ndiye atakaye wachukua watu hawa hadi utumwani. Hayo ndiyo ambayo hutendeka mtu anapoyaacha hayo ambayo Mungu amemuagiza na kufuata mambo yake mwenyewe ni vyema ufahamu kwamba unapoyafuata mambo yako mwenyewe hayo ndiyo ambayo yanaweza kukupata Tunapogeukia sura ya saba, sura hii ya 7 yafungua sehemu ya mwisho katika kitabu hiki cha Amos sura tatu za mwisho ambazo zimo katika kitabu hiki ni sura ambazo za nena kuhusu maono ambayo yanahusu wakati ambao utakuwepo wa baadaye Ijapokuwa amosi alitoka mashambani lakini tuona kwamba Mungu alimpatia hayo ambayo yalikuwa ni maono ya juu kabisa ambayo yatatusaidia kuelewa mambo mengi yanayotuhusu sisi kama watoto wake. Maono ya kwanza aliyoyaona ni kuhusu wale nzige. Naam, neno la Mungu tuambia hivi kwenye aya ya kwanza katika kitabu hiki cha amosi sura ya saba. Haya ndio alionionyesha Bwana Mungu. Tazama Aliumba nzige mwanzo wa kuchipuka kwake mimea wakati wa vuli na tazama ilikuwa mimea wakati wa vuli baada ya mavuno ya mfalme katika hili ambalo walisoma hapa rafiki msikilizaji kulikwepo na mavuno ya aina mbili yaliyovunwa katika nchi wakati ule mavuno ya kwanza ni mavuno ambayo yalikwenda kwa mfalme kama ushuru kusema kweli watu walitoa zaidi ya fungu la kumi, walitoa theluthi kumi ya mavuno yote ya shamba ndugu msikilizaji ni wazi kwamba watu hawa walikuwa wakifanya kazi na wala hawakubakishiwa chochote cha kula. Hii ilikuwa hukumu ambayo ingewabidi watu hao waamuke na kuachana na uovu wao na wamrudie Bwana Mungu wao. Kwenye aya ya pili, neno lake Bwana leendelea kwa kutuambia haya. Ikawa nzige walipokwisha kula majani ya nchi, ndipo nikasema, E Bwana Mungu, samehe na kusihi Yakobo atasimamaje?" Kwa maana ni mdogo kulingana na hili ambalo twaliona hapa msikilizaji twamuona mtumishi wa Mungu Amosi akimlilia Mungu na kumomba asamehe kwa kuwa Yakobo hangeliweza kusimama peke yake. Naam, alimlilia Mungu ili awasamehe na awasaidie na tutaona jinsi ambavyo Mungu alikuwa mvumilivu na hili taifa la Israeli. Kwenye aya ya tatu, neno lake Mungu la tuambia hivi. Bwana akagahiri katika jambo hili Jambo hili halitakuwa asema Bwana. Ndugu msikilizaji, tazama jinsi ambavyo Mungu aliwapenda watu hawa, jinsi ambavyo aliwajali watu hawa, kiasi kwamba amosi alipoomba, alisikia maombi yake na akajibu mara moja. Hili ni jambo ambalo lafaa kutufundisha kuwa wewe kama mtoto wa Mungu, unapotembea na Mungu kama vile amosi alivyofanya, unaponena na Mungu na kumuomba lolote kuhusu taifa lako, basi Mungu atatenda kwa ajili yako wewe. Hivyo ni kusema kwamba lolote ambalo unalifanya endelea kuwaombea watu wa Mungu ili waache uovu wao na kumgeukia Mungu na kuishi kama vile ambavyo anataka. Tunapoendelea ndugu msikilizaji, neno lake Bwana latuingiza kwenye kipengele kingine ambacho chanena kuhusu maono ya moto. Neno la Bwana lasema hivi kwenye aya ya nne Haya, haya ndiyo alionyonyesha Bwana Mungu, tazama. Bwana Mungu aliita ili kushindana kwa moto nao ukavila vilindi vikuu, ukataka kuiteketeza nchi kavu ndugu msikilizaji baada ya kiangazi mara nyingi kuna hatari sana za moto sana sana kwa sababu ya ukavu wa nchi lakini hapa tunaona kuwa, jambo lililoleta uharibifu ni moto uliowaka humo nchini Amosi anasema jambo hili kwa uwazi kabisa liposa kwenye aya ya tano na sita, neno lake bwana laendelea kwa kutuambia hivi wa habari za huyu mtumishi wa Mungu Amos. nalo na neno la sema hivi. Ndipo nikasema, "Ee Bwana Mungu, acha na kusihi, Yakobo atasimamaje? Kwa maana ni mdogo." Bwana akagairi katika jambo hili pia. Jambo hili halitakuwa, asema Bwana Mungu. Rafiki msikilizaji, hapa twamwona tena Mungu wetu akionyesha hali yake ya uvumilivu kwa taifa hili. Ijapokuwa alikuwa amenuiia kutenda hilo ambalo ni la hukumu juu ya taifa hilo. Lakini kutokana na maombi ya mtumishi wake Amosi aligairi katika jambo hilo na akasema kwamba halitakuwa Hivyo ndivyo alivyo Mungu wetu unapotubu dhambi zako na kugairi yale yote mabaya ambayo umetenda basi Mungu hukusamehe nawe hupata fadhili kutoka kwake. Tunapogeukia aya ya saba, neno lake Mungu latuingiza kwenye maono mengine ambayo ni maono ya Timazi. Nam, neno hili latuambia hivi kwenye aya ya saba na ya nane. Haya ndio na tazama, Bwana alisimama karibu na ukuta uliojengwa kwa timazi mwenye timazi mkononi mwake Bwana akaniambia Amosi unaona nini Nikasema naona timazi ndipo Bwana akasema Tazama nitaweka timazi kati ya watu wangu Israeli sitawapita tena kamwe Rafiki msikilizaji wakati wa wote ambapo unasoma kuhusu timazi au kamba ya kupimia maana yake ni kuwa Mungu anajitayarisha kuhukumu. Hilo ndilo ambalo walipata kwenye kitabu cha Isaya sura ya nane, aya ile ya saba, pamoja na kitabu cha Zakaria sura ya pili, aya ya kwanza na ya pili. Mungu anapoanza kupima kwa urefu au uzito, basi hakikishiwa kwamba watu wake wamepungukiwa kwa njia moja au nyingine. Na kisha tunapoendelea kwenye aya ya tisa, neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia hivi na mahali palipo inuka pa Isaka patakuwa ukiwa na mahali patakatifu pa Israeli pataharibika nami nitaondoka nishindane na nyumba ya Yeroboamu kwa upanga kwake Mungu kutaja habari za upanga ndugu msikilizaji jambo hilo basi sio lingine bali ni hukumu naam Mungu alinuia kuhukumu nyumba hiyo ya Yeroboamu, ambayo iliwaongoza watu hawa kuwa kuabudu sanamu hizo Yeroboamu alikuwa ni mfalme na kwa hivyo Aliwajibika kuwaelekeza watu katika njia ya Mungu lakini hakufanya hivyo jambo ambalo Mungu anasema kwamba atashindana naye kwa upanga na kwa msingi wa hili ni vyema ufahamu kwamba wale walio waovu hawata kuwa na amani hata kidogo maana hukumu ya Mungu iju ya maisha yao tunapogeukia aya ya kumi na kuendelea msikilizaji wangu neno lake Mungu latupa habari za kibinafsi kumuhusu amosi. Mambo haya hasa yatatokana na yale ambayo wale watu walikuwa wakimnenea hasa yule Amazia aliyekuwa kuhani wa Betheli. Neno lake Bwana lasema hivi kwenye aya ya kumi na 11 ndipo Amazia kuhani wa Betheli akapeleka habari kwa Yeroboamu mfalme wa Israeli akisema Amosi amefanya fitina juu yako kati ya nyumba ya Israeli nchi haiwezi kustahimili maneno yake yote. Kwa maana Amosi asema hivi Yeroboamu atakufa kwa upanga na bila shaka Israeli atachukuliwa mbali hali ya kufungwa atoke katika nchi yake. Unaposoma kwenye aya hiyo ya tisa, utaona kwamba huyu Amazia hakuwa akiongea kweli bali alikuwa akinena uongo. Hili ni jambo la kuhofia sana msikilizaji maana haya ndio ambayo yanaendelea katika maabada mengi siku ya leo. Mara nyingi watu wanasema yale ambayo si ya kweli kama vile ambavyo huyu Amazia alikuwa akinena Amazia alikuwa kuhani wa yule ndama wa dhahabu aliyeabudiwa huko Samaria. Kwa hivyo jambo ambalo waweza kufikiria ni kwamba huyu alikuwa ni mtu ambaye alikodiwa au kulipwa kwa huduma alizokuwa kitoa kwa hao ndama ambao walikuwa ni sanamu za dhahabu. Aliyasema hayo ambayo alitakiwa kuyasema maana alijua kuwa iwapo watu watasikia maneno yake Amosi na kuiacha hayo ambayo ni maovu, ni lazima basi yeye mwenyewe atakosa posho lake. Na mimsikilizaji, ninasikitika kwamba kuna watu wengi ambao wamejifanya kuwa makuhani, lakini sio kwa sababu wameitwa na Mungu, bali ni kwa sababu ya posho lao. Iwapo wewe ni miongoni mwa wale ambao wamejiita au kuitwa na watu kwa ajili ya posho lao, ni vyema uwache kile ambacho natenda, tafuta kazi nzuri ambayo itakupa fedha nzuri ambazo zitakusaidia kuishi katika maisha haya. Lakini usiwasumbue watoto wa Mungu kwa kuwakosesha na kuwafitini. Tunapoendelea kwenye aya ya 12 na 13 neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia hivi. Tena Amazia akamwambia amosi, "Ewe muona, nenda zako ikimilie nchi ya yuda, ukale mkate huko, ukatabiri huko. Lakini usitabiri tena huku Betheli, kwa maana ni mahali patakatifu pa mfalme, nayo na ni nyumba ya kifalme." Kulingana na haya ambayo tuamuona huyu Amazia akianena, ukweli wa mambo ni kwamba msikilizaji Mtu huyu alikuwa ni mtu ambaye hakutaka kusikia kweli licha ya kuwa kuna uwezekano kwamba alifahamu kweli yote. Amazia alikwenda kwa amosi na kumtukana na kwa maneno yake anaonyesha kwamba amosi alikuwa ni mtu ambaye hakujua kile alichokuwa kifanya. Amazia alimuita amosi kwamba yeye ni mshamba na hakufaa kuongea katika nyumba ya kifalme. Ni kama alikuwa kimwambia amosi kwamba tunataka maneno matamu hapa, hatutaki maneno ambayo Yanatuumiza mioyo yetu au kufanya tufikirie zaidi alimwambia Amos apotelee mbali katika yale ambayo alikuwa akisema nikana kwamba alikuwa akionyesha kwamba amosi alikuwa anahubiri kwa sababu ya chakula au kufanya mambo yale ili kwamba mfalme afahamu kwamba yupo na kwamba ampe sehemu yake kama nabii lakini hayo yote yalikuwa ni mambo ambayo Amazia alikuwa amewazia moyoni mwake maana alikuwa na fursa ya kufika kwa mfalme kwa sababu ya sanamu hizo ambazo alikuwa akizitumikia. Ndugu msikilizaji, mambo haya ni mambo ambayo ni maovu kabisa ambayo yalikuwa yakitendeka katika Israeli nchi ambayo ilihitajika kuwa kielelezo katika mataifa mengine yote. Kuna wengi ambao wanafanana na amazia siku hii ya leo, nawe kama mtumishi wa Mungu wafaa kujiepusha nao au kufahamu lile ambalo umeitwa kwalo. Jambo hili ndilo ambalo rafiki yangu Amosi anamjibu Amazia akimwambia maneno yafuatayo kwenye aya ya kumi na 15. Naye anamwambia Amazia hivi. Ndipo Amosi akajibu akamwambia Amazia, mimi sikuwa nabii wala sikuwa mwana wa nabii, bali nalikuwa mchungaji na mtunza mikuyu. Naye Bwana akanitwaa katika kufuatana na kundi, Bwana akaniambia, enenda uwatabirie watu wangu Israeli." Haya ambayo amosi alimjibu ndugu msikilizaji alimjibu kwa njia iliyofaa kabisa na majibu yake yaonyesha kuwa alikuwa ni mtu mpole asiye na kiburi lakini mwenye msimamo wake nikana kwamba alikuwa akimwambia Amazia kwamba yeye anajua kuwa sio nabii wala hakuzaliwa katika ukoo wa manabii wala hakuwa mwana wa nabii ila anakiri waziwazi wazi na kusema kwamba alikuwa ni mchungaji na mtunza mikuyu Naye Bwana ndiye aliyemchukua na, na akamwambia atabiri. Naye yupo hapo kwa sababu Bwana alitaka awe mahali pale na atabiri jinsi ambavyo anaelekezwa. Mtumishi wa Mungu huyu Amosi alikuwa na ujasiri wa kipekee kwa kuwa alifahamu wito wake na katika wito wake alithibitishwa. Kwa hili ningelipenda kusema kwamba inambidi yeyote ambaye ameitwa na Bwana awe na uhakika wa huduma yake. Na yupo atakuwa na tashwishi yoyote katika mawazo yake basi asiingie katika huduma. Hili ni jambo ambalo ndugu msikilizaji ni lazima ulifahamu maana usipolifahamu hili mara tu kutakwepo na ubishi au uzushi kutoka katika sehemu yoyote ile hautaendelea mbele kulihubiri neno lake Bwana. Kwa sababu hiyo ndipo nasema kwamba ni lazima ufahamu huyo aliyekuita na kuudhibitisha wito wako kwa kufanya hayo ambayo amekuagiza uyatende. Kwa msingi huo basi utakuwa na uwezo huo ambao utakusimamisha wima katika huduma yako. Je, ndugu msikilizaji, hasa wewe uliye mwalimu wa neno, unalihubiri neno jinsi inavyohitajika? Unalihubiri neno kama vile Mungu amekutuma au unajaribu kujipendekeza mbele za wanadamu? Nami kwamba hautakuwa miongoni mwa wale watu ambao wanahubiri kwa ajili ya tumbo au wanahubiri kwa ajili ya sifa au kufundisha neno kwa ajili ya kuwapendeza watu bali utahubiri na kufundisha neno kwa sababu unawataka watu wa Mungu waache njia zao mbaya na wa mgeukie Bwana ili wapate kuishi ti neno lake Bwana ishi kulingana na neno hili nawe utakuwa nimbarikiwa mbele zake Bwana na kwa hivyo basi nigelipenda kuomba pamoja nawe kwa sababu Mungu yuko tayari kutusikia na kuyajibu maombi yetu nitaomba baba mfalme katika jina la mwanao Yesu Kristo Asante kwa kuwa wewe ndiwe Mungu na wala hakuna Mungu mwingine kama wewe. Tizama Bwana, ni mengi ambayo umetufundisha. Umetufundisha kuhusu hukumu yako ambayo hujajuia kila mmoja asielite neno lako. Niombi langu kwamba ndugu yangu atatii neno lako iwe ni katika madhabahu anapoli ubiri, iwe ni pale nyumbani anapokaa au katika biashara yake, katika lolote lile analolitenda, ataamua kukufuata wewe, kulitii neno lako na kuendelea katika hili ambalo amejifunza leo hii. Na kushukuru kwa kuwa haya ndio ambayo utayatenda maana nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, hakika imekuwa ni baraka kubwa kujifunza haya pamoja nawe. Tukutane tena kwenye kipindi kijacho ili tuendelee kuyafahamu hayo ambayo Mungu anatuhitaji kuyafahamu kusudi Tuwe jinsi ambavyo Kristo anavyo tuitaji tuwe hadi wakati huo neema yake bwana iwe pamoja nawe mimi ni mchungaji wako yofu Wanjala uwanja na neno nitaendelea.
1: kweli ni kwamba neno litaendelea lakini hebu nikujulishe kitu kipindi cha neno kimedhaminiwa na wakristo kama wewe na mimi mia moja pale elfu tano kule hamsini hapa elfu moja pale hivyo hivyo tu kama waswahili walivyosema kidogo kidogo hujaza kibaba ndivyo mchango wa wakristo kote nchini kimeendelesha hiki kipindi ikiwa unahisi roho mtakatifu akikuongoza kusaidiana na wenzetu ambao ni wadhamini wa hiki kipindi, hebu tafadhali tuandikie hundi kwa Transworld Radio. Kisha uitume kwa anwani yetu ambayo ndio hii ifuatayo. Kwa mtayarishi, Kipindi cha Neno, Transworld Radio, Sanduku la Posta ni mbili moja 1514, moja, Nairobi, Kenya. Kumbuka hakuna kiasi hakuna kiwango. Wewe toa tu jinsi Mungu atakavyokuongoza. Na kabla sijamalizia, hebu nikujulisha kwamba Transwall Radio imekuandalia kipindi kingine ambacho kitakujia hapo baada ya mkutasari wa habari. Kipindi chenyewe kinaitwa Uzima wa Milele. Hebu usiondoke. Na hadi kipindi kingine kijacho, ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela omodo nikikuaga nikikutakia amani ya Mwenyezi Mungu neno litaendelea